0: Przyjemnością
1: Program o popkulturze.
0: Ania Konieczyńska.
1: I Ania Tatarska.
0: Aniu. Mhm. Nie, chciałam no, zrobić proszę, taki nie. dźwięk. Muszę co? zrobić taki dźwięk. Ania, musisz jeszcze Wymiećmy raz. ten dźwięk. Musisz jeszcze raz, bo
1: z tego wychodzi, że dzisiaj mamy um, program o technikach um, prowadzenia, powożenia bryczki. A to nie jest temat dzisiejszego nie, no, nie, spotkania. Nie,
0: nie, nie. To co, robimy time out.
1: Pamiętasz, jak w jednym z filmów, <laughs> jak w jednym z filmów jest ten taki dźwięk, takie. Uh, hi, 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 <laughs> Nie umiem. Zły przecież. dubbing,
0: zły dubbing. <laughs> e, strach się bać.
1: Tak, musimy teraz wypoważnić, ponieważ dzisiaj, e, dzisiaj rozmawiamy o rzeczach strasznych, o rzeczach przerażających, o filmach, które jeżą e, e, włos e, e, na rękach, przedramionach, plecach i innych częściach ciała, które w filmach, o których będziemy mówić, są zwykle bardzo owłosione.
0: <laughs> albo śmieszą, no, bo są nieudane i śmieszą, albo są tak udane, że śmieszą, albo mają śmieszyć, bo łączą konwencję. Ale za chwilę, ja mam jednak od tych reakcji emocjonalnych, bo to właściwie na tym się wszystko zasadza. Aniu, czego się boisz?
1: Ojejku, widzisz. Moja relacja z horrorami, bo bo o nich mówimy dzisiaj, jest dość złożona. Ja raczej się nie boję rzeczy, które wyglądają strasznie. Nie przestraszę się, nie wiem, rozkrojonego ciała, zdjęcia z miejsca zbrodni. Myślę, że to może być spuścizna porodzicielska. W dawnych czasach mieliśmy wspólny domowy komputer, ojciec miał na nim folder, ale oczywiście jeszcze wtedy nie niezabezpieczony ze, ze zdjęciami z operacji. I bardzo mnie to interesowało. Podbierałam mu też takie atlasy, na których były preparaty, takie z dawnych czasów, wiesz, formalinie, jakieś zdeformowane płody i inne takie. Dziwne, że nie
0: zostałaś profilerką albo jakąś patolożką. Jest też taka cała grupa bardzo ważnych postaci kobiecych, silnych, które się zajmują tym, tym ciałem.
1: Słuchaj, być może byłby to bardziej przyszłościowy wybór niż robienie w kulturze w obecnych czasach, no ale cóż. Można się przebranżowić zawsze. Too late. Tak, więc tego się nie boję. Boję się tego, co nagłe. I mam wrażenie, że to ma związek z fizycznością reakcji. To znaczy... Mnie jest bardzo łatwo przestraszyć, yy, na przykład wyskakując na mnie za drzewa. Nie będę próbować. Błagam, nie. To jest, to jest taki nieśmieszny dowcip w naszej rodzinie. Wiesz jak to jest, jak komuś mówisz coś 10 razy, on ci nie wierzy, bo wszyscy inni coś... Ja zawsze mówię, nie, nie rób tego. Mówię to nawet mojemu dziecku, przecież który jest mały. Proszę cię, proszę cię nie. No i jak ktoś tak mi zrobi, to ja jestem zła.
0: Ale raczej pytałam, Aniu, o takie bardzo głębokie, metafizyczne lęki. Na przykład, nie wiem, strach o bezpieczeństwo swojego dziecka.
1: A tak, to tak. No właśnie, bo ja do tego dążę. Mm, bo horrory nas straszą różnymi rzeczami. Właśnie straszą nas obrzydliwością, straszą nas y, tą taką gwałtownością i, i takim wręcz fizycznym naruszeniem naszego poczucia bezpieczeństwa. Ale też straszą nas wszystkim, co jest zaszyte w środku, pod spodem. I tak, tego się boję. Tego się boję, boję się... Yy. Boję się, jak oglądam na ekranie coś, co zaczyna mi się w pewnym momencie, mimo często na przykład Cosimo Science Fiction, y, zaczyna mi się wydawać bardzo znajome.
0: Utrata, żałoba.
1: Y, nagła strata, utrata kontroli, y, niemożność ochronienia bliskich, y, choroba, która jest silniejsza niż Cokolwiek, co jesteś w stanie wymyślić. Myślę, że ta kontrola jest jest tutaj takim kluczem. Kontrola nad światem, który zdąża w złym kierunku. Brak kontroli nad ludźmi, którzy chcą tobie lub twoim bliskim zrobić krzywdę, a ty nie jesteś w stanie temu zapobiec. Brak kontroli wreszcie nad mroczną częścią siebie, która w horrorach czasami dosłownie pożera a w życiu, no tak metaforycznie, ale chyba równie skutecznie.
0: No ta gra eksternalizacji internalizacji jest tutaj bardzo silna i właśnie te wszystkie demony, które w nas drzemią, czasami są łatwiejsze do znieśnienia, kiedy przyjmują postać potworów, a najtrudniej im się przyjrzeć, kiedy się kłębią jeszcze w środku. Ja jestem strasznie strachliwą osobą, się od tego od razu przyznaję, w ogóle nie jestem grupą docelową horrorów, ponieważ (śmiech) no po prostu uciekam z kina po pięciu minutach, a telewizor wyłączam po pewnie trzech. generalnie jestem kłębkiem strachów, może nawet nie kłębkiem nerwów, tylko właśnie kłębkiem strachów, pewnie dlatego, że właśnie jestem bardzo ostrożna i kontrolująca, a im bardziej się skontrolującym, tym, tym tak naprawdę bardziej wie się, czego nie można skontrolować i jak wiele jeszcze jest przestrzeni, których się nie daje skontrolować. I pewnie kiedyś powiedziałam o sobie nawet, że jestem tchórzliwa, że jestem taką osobą, która nie pójdzie na wyprawę, na broad peak, nie będzie nurkowała z rekinami, jakby odmawiam tego typu doświadczeń w życiu, jakby moje liczenie ryzyka jest dosyć precyzyjne i jak jest ryzyko, chociaż żeby jeden na tysiąc, to ja tego ryzyka nie podejmuję. Więc tak, pewnie w takim paradygmacie młodości powiedziałam o sobie tchórzliwa. Dzisiaj myślę ostrożna i ta zmiana nastąpiła pewnie kiedy zostałam matką, bo dla mnie dzisiaj bycie ostrożnym jest jakimś gwarantem funkcjonowania rodziny, gwarantem przetrwania moich dzieci, gwarantem jakiejś samoistości, bo tak myślę też, że będąc ostrożną ochraniam też w miarę możliwości no nie tylko, nie tylko siebie. Więc horory właściwie powinny być dla mnie ważne. Może jednak zacznę je oglądać, no bo tam jest tak, jak Ania powiedziała, że możesz sobie w bezpiecznych, laboratoryjnych warunkach poczuć, czego się boisz. No
1: właśnie, jak rozmawiałyśmy o, o tym odcinku, to nie mogło nie paść nazwisko Noela Karola, który napisał taką książkę, która na wszelkich kulturoznawczych studiach musi się pojawić i filmoznawczych również, czyli filozofia horroru to jest opasłe, to misko. Ale właściwie taka najważniejsza dla nas dzisiaj rzecz, myśl, która tam się pojawia, to jest takie zastanowienie się nad tym, co to jest strach i dlaczego chcemy, lubimy, e, lubimy się bać. E, skojarzyło mi się to, bo mówiłaś, e, Trochę o czymś, co gdzieś brzmi dla mnie jak obrzydzenie. A to obrzydzenie u Karola się również pojawia. Czyli, że horror, film, z którym obcujemy, sprawia jednocześnie, że się boimy. Jest to po prostu taki fizjologiczny strach, ale też jest w nim dla nas coś odpychającego, coś obrzydliwego. To nie jest przypadek, że w tak wielu horrorach, no właściwie w większości horrorów, jest jakiś rodzaj potwora, jakiegoś bytu, jakiejś fizycznej transformacji. Ten strach się materializuje w czymś cielesnym i abnormalnym jednocześnie.
0: I ohydnym, im ohydniejszym, tak. tym lepszym. No chociażby Stranger Things, to co zrobił z Wekno, no to dla mnie było już przegięcie, połączenie obcego z jakimś tym demargorgonem wcześniejszym, nie? Jakby granice obrzydu są przesuwane cały czas. Ale też to, co Wekna robił
1: ze swoimi ofiarami, prawda? Czyli z jednej strony strach i empatia, ze strony widza, bo patrzysz na kogoś, kogo poznałaś, komu się dzieje krzywda, kto umiera, kto jest dręczony, ale jednocześnie to ciało na twoich oczach zmienia się w coś no takiego jakby ohydnego, Wręcz, wręcz nieludzkiego. Więc też Karol
0: pisze, że jakby to utożsamienie się z ofiarą, czy z bohaterem horroru jest jeszcze silniejsze niż w przypadku innych, innych filmów. Przez lata,
1: ale to jest chyba głównie, mam wrażenie, w takim akademickim obiegu, dużo się mówiło o tych takich interpretacjach psychoanalitycznych. W sensie, dlaczego w ogóle my chcemy być obrzydzani, tak? o, o co chodzi? Przecież to nie jest w żaden sposób przyjemne uczucie. Natomiast no, dla mnie ta, ta teoria o, o jakby komunikowaniu się id i ego, przepraszam, superego i, i jakiejś takiej wzajemnym przyciąganiu liny w laboratoryjnych warunkach, trochę się ta teoria jakoś tak zestarzała i mało przekonująca dla mnie brzmi. Natomiast na pewno yy, aktualne pozostaje, myślę też całkowicie dla kogoś, kto w ogóle nie chce wnikać w te takie jakieś naukowe terminy i tego analizować z takiego akademickiego punktu widzenia, stwierdzenie, że w kinie możemy czuć obrzydzenie i być odpychani w przestrzeni i w sposób, który jest pewnego rodzaju namiastką, który jest bezpieczny i który właśnie jest kontrolowalny, Także w życiu tego typu sytuacje są poza naszą kontrolą. Na przykład, podam przykład, który jest mało filmowy, ale myślę, że wiele osób może się z nim utożsamiać. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt ohydne jak, jak na, na podcast. Y- Wiele osób ma fizjologiczne reakcje na rzeczy, które mają racjonalnie opanowane. Możesz być najlepszą matką i mieć odruch wymiotny, zmieniając dziecku pieluszkę. Albo możesz być super psiarą, yy, która jak musi posprzątać pod psie, też jej za przeproszeniem podchodzi. Możesz chcieć zrobić wszystko, żeby tak nie było, ale i tak tak jest. Jest to reakcja, która jest tak głęboko zakorzeniona w twoim ciele, że nie masz nad nią kontroli.
0: No właśnie, oświadamiamy sobie inaczej. jak bardzo jesteśmy niewolnikami mm-hmm. własnego ciała w takich sytuacji.
1: W kinie ciało, które cierpi, które jest łamane, psute, przekraczane, deformowane, porywane, poj, jak się mówi? Jak, jak, jak duch w ciebie opętywane. Mhm. Jest, jest, jest cudze, a do tego jeszcze jest fikcyjne, więc mamy tutaj szansę jakby przenieść te wszystkie swoje strachy na taki teoretyczny grunt i w całkowicie bezpiecznych warunkach zastanowić się, co by było gdyby. No to dlatego znaczy...
0: Karol już u zarania kina pierwsze horrory y, umiejscawia. Znaczy nie byłoby horroru bez kina, ale też nie byłoby kina bez horroru, bo to jest gatunek, który jako jeden z pierwszych się wykluł, oczywiście na bazie wiktoriańskich, gotyckich powieści XIX mm-hmm. wiecznych, ale kina bardzo szybko sobie ten gatunek zaanektowało. Co ciekawe, jeden z pierwszych tego typu filmów, Nosferatu, będzie miał swoje nowe wcielenie już niedługo w serii Rogera Eggersa i tam będą same gwiazdy, więc Nie czekamy. mogę się doczekać.
1: Ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, bo, bo dla mnie Eggers Obok zresztą Ariego Astera. To są takie dwa nazwiska, które. i Jordana Pila. Święta trójca, tak? Tak, to jest święta trójca współczesnego horroru, i oni zrobili z horrorem coś takiego, że teraz nagle to jest gatunek dla mnie. Ja przez lata unikałam, bo tak jak mówiłam, ci łatwo mnie wystraszyć i ja siedziałam w kinie jak z obowiązku służbowego. Nie Nie wiesz, siedziałam z zasłoniętymi oczami, bo to było na zasadzie, że przecież ja wiem, jak filmy działają, więc ja wiem, że za te pięć sekund tam coś wyskoczy, wrzaśnie, wypryśnie, nie wiem, coś będzie. ja wiedziałam, że się będę tego bać, i mimo tego nie byłam w stanie jakby przeżyć tego momentu na bieżąco. Jak jak dziecko, siedziałam z zasłoniętymi oczami, po prostu rozchylając palce, sprawdzając, czy to już. To jest teraz nowa generacja horroru. Za chwilę pewnie powiemy, dlaczego nowa i nowa względem czego, a jakie tradycje kontynuuje, która wydaje mi się, że nagle otwiera ten gatunek dla po prostu całkiem nowej grupy odbiorczej i nie chodzi tutaj tylko o takie artystyczne zniuansowanie. Nie tylko dla snobów. Ale też troszkę, też, ale też to, że nagle ten horror jest interesujący, jest intertekstualny, jest wielopłaszczyznowy, przy czym da się go cały czas oglądać po prostu jako taką siekankę atrakcyjną i nie wnikać Znaczym za głęboko. Na pewno wychodzi z
0: tej przestrzeni guilty pleasure, a za naszej młodości y, jednak w tej kategorii pozostawało, no bo czy to był ring, który przedstawiał taką nową estetykę y, dla Hollywood, czy to był krzyk i cała seria krzyku, która kontynuowana do hmm. dzisiaj, czy to były parodie krzyku, jak na przykład no straszny właśnie. film, od których wiele osób zaczynało w ogóle inicjacje w świat y, innych strasznych filmów. Y, to jednak był często camp, to było korzystanie z y, różnych gatunków klisz, to była zabawa i tamten strach był traktowany mimo wszystko z przymrużeniem oka. Jakby założenie było takie, że że bawimy się kinem, a a ten nowy horror używa tej konwencji po coś innego, no jednak dla bardzo intensywnego i i mocnego komentarza społecznego.
1: Myślę, że fajnie, że wspomniałaś o kampie, bo tutaj jest kilka możliwych sposobów podejścia do tego w horrorowym kontekście. Po pierwsze, jak wszyscy paniki kina wiedzą, kino się niestety dość szybko starzeje i bardzo często efekty, które wydawały się spektakularne z punktu widzenia y, widza z lat, nie wiem, pięćdziesiątych, y, to były takie, no nawet 40. takie pierwsze próby tych jakichś, wiesz, pod, podmorskich potworów, prawda, rzeźbione skrzela, jakiś tam człowiek, krokodyl, y, nie wiadomo co, człowiek, jaszczurka. No z dzisiejszej perspektywy wygląda to za Zabawnie też dlatego, że tamte potwory często były jakby bardzo antropomorfizowane, nie było możliwości ingerencji tutaj efektami specjalnymi, więc one miały, to był taki Człowiek z naroślami, tak? Bardzo, bardzo, często, a nie taka całkowita transformacja, czy, czy de, dekompozycja. Dehumanizacja. Jak teraz.
0: Też się lepiej ogląda filmy, w związku z tym które ja nie pokazywały tego potwora, gdzie potwór był tylko domyślany, domniemany. domniemany.
1: Tak, 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 gdzie strach był niewidoczny, ale y, druga płaszczyzna, z którą się Kamp w horrorze kojarzy, to jest płaszczyzna płci. Ty mi bardzo ciekawie o tym opowiadałaś na przykładzie swojego ulubionego y, serialu y, y, młodzieżowego, bo ja to tak, tak trochę, tak trochę widzę, że jakby y, mam na myśli, y, czekaj, y, wredne dziewczyny? Y, tak, że, że jakby y, to się może płeć? powiem To może
0: powiem raz tą, tą anegdotkę, tak. którą fani serialu pewno pamiętają, czyli Halloween, no bo w ogóle gadamy przecież dlatego, że jest Halloween i czeka nas maraton tak czy siak produkcji Halloweenowych. Ja wrócę do wrednych dziewcząt, chociaż nie są Halloweenowe, ale kocham scenę, w której Lindsay Lohan przychodzi na przyjęcie ubrana w strój gniejącej panny młodej. Wspaniały, sama bym się tak ubrała. Jakieś <śmiech> okropne, czarne zęby. No przerażająca, dokładnie taka postać, jaka powinna być. A tutaj okazuje się, że jej przyjaciółeczki ubrały się w różowe króliczki, ponieważ to jest ta noc w roku, kiedy można być i bez wyrzutów sumienia i kiedy można pokazać ciało po prostu, bo to jest konwencja, a nie nie szkolny ubiór. I to mi bardzo fajnie uświadamia, jak kobiecość jest opakowywana właśnie w filmach grozy, że to ciało kobiece staje się obiektem grozy, bardzo łatwo wstępuje w nie jakiś demon, bardzo łatwo jest opętywane, staje się po prostu czymś przerażającym. Też takim filmem, który przeżywa renesans, a pierwotnie uważano go za mm, za kicz, to jest Jennifer's Body, czyli po polsku zabójcze ciało. Jeden z pierwszych filmów Megan Fox, też dzisiaj swoją drogą ciekawa ewolucja, no bo sama Megan Fox jest osobą, której ciało podlega różnym y, przemianom, metamorfozom i jest w ogóle obiektem zainteresowania y, jej ciało. No więc jej zabójcze ciało, y, oczywiście polski tytuł jest tutaj taki pan intended, czyli zabójcze, no bo zabijające i zabójcze, bo, y, bo piękne, boskie, Zabójczo seksowne. Hot. Zabójczo hot ciało. Y, to jest film o tym, że krwiożercza dziewczyna jest dziewczyną niebezpieczną. Dziewczyna seksowna jest zawsze dziewczyną, która może doprowadzić do upadku, do zniszczenia. I to też pamiętam, że mówiłaś mi o Kerry, że ta interpretacja Karola Kerry jest właśnie taka, że, że tak naprawdę boimy się tutaj tej kobiecości, czy też mm, fizjologii kobiecości.
1: Tak, o Kerry powiem za chwilę, bo to w ogóle się wiąże z całą feministyczną krytyką filmową, o czym już wspomnie, wspominałyśmy w poprzednim sezonie. Yy, ale chciałam jeszcze nawiązać na chwileczkę do tego Halloween, który jest taką no, jakby popkulturowym świętem y, straszności i też myślę, że tego typu Halloweenowa estetyka często się w takich popkulturowych strasznych produkcjach y, pojawia. Zwróć uwagę, jak bardzo się różnią y, stroje, które no, de facto powinny być jakąś tam inkarnacją idei strasz- straszności, właśnie ze względu na płeć. I rzeczywiście tych seksownych y, zombie, seksownych, y, rozkładających się kalnerek, y, seksownych kościotrupów, no już nie wiem, czy po prostu je, istnieje większy oksymoron, y, jest Eros milion. Eros Aniu. No one hmm? się tutaj przyciągają w takim po prostu um, kapitalistycznym uś- u- uścisku lubieżnym się, um, się spotykają, rzeczywiście. Ale no, na pewno jest to coś na nad czym warto się zastanowić. Wracając do tego, co powiedziałaś o wrednych dziewczynach. Ten fragment, ta rozmowa pokazuje, że ciało, właśnie ciało fizjologiczne, ciało, które wodzi na pokuszenie, ciało, którego się pożąda, ale też ciało, które działa, bo przecież jakimś gwarantem w konwencjonalnym rozumieniu zmysłowości kobiety jest jest ta płodność, tak? Często do tego wracamy w rozmowach, tak? Jakby kobiety po-menopauzalne, to jest dopiero temat, który mam wrażenie popkultura zaczyna eksplorować i oddawać im w ogóle prawo do do istnienia, które im przez wiele lat zabierano, przez przez wieki właściwie. Dopiero pięć lat
0: temu raptem Jaskoajor ogłosiło, że 40 is fuckable. Mam nadzieję, że dzisiaj taktyku by się nigdy nie
1: ukazał. Ale mimo wszystko między nami miejmy nadzieję, że to jest prawda, bo dużo nam już już nie, nie zostało, zostało a nie, ja bym, Teraz już czekamy na 50s chyba, ja bym na ogłoszenie, nie, nie że chciała, wszystko będzie dobrze. Tak, nie chciałabym rezygnować, ale mówię, że, że, że mówię o tym ciele, bo, bo menopauza wyobrażona, oczywiście też demonizowana jako jakieś takie usychanie natychmiast się kojarzy przecież z figurą e, wiedźmy, prawda? Wiedźmy, której ciało e, niby jest kobiece w teorii, ale właśnie ono jest jakieś takie, jakieś takie zdeformowane. Już nie płyną w nim te e, życiodajne soki, ten nos jest jakiś haczykowaty, tu ma pypeć, tu ma włosy e, o, obrzydliwe. Jakby jest to, jest to kobieta, która jest nieużytkowalna
0: jako kobieta.
1: I ale to po jest... prostu
0: zła, znaczy w sensie przez tą nieużytkowalność tak y, zazdrosna i tak zawistna, tak nieszczęśliwa, że musi odbierać młodość, nie Rewdziewic Oczywiście i generalnie przeczytać się. jabłka, i, 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 i,
1: i pytać, pytać lustra o coś, na co mogłaby sobie właściwie przecież sama odpowiedzieć, gdyby tylko sama w siebie chciała wejrzeć wystarczająco głęboko. Ale mm, słusznie wspomniałaś tutaj o Kerry no to jest taki flagowy przykład, bo w ogóle istnieje coś takiego jak taki mm, horror menstrualny. Tutaj menstruacja y, jest jednym z przykładów tych fizjologicznych, kobiecych wydzielin, które no, zostały tak stabilizowane przez kulturę, uznane za tak ohydne, że można spokojnie m, przez pryzmat właśnie ich obecności m, doszukiwać się powodu straszności filmu. Oczywiście, Kerry, technicznie rzecz biorąc, ta krew, z tego najbardziej takiego ikonicznego ujęcia, którą kojarzymy, to nie jest krew menstrualna, ale to nie ma znaczenia, tak? Ponieważ jest to kobieta, Kobieta, która zabija, kobiecy gniew, od razu tutaj mamy pole skojarzeń, które są bardzo fizjologiczne, coś poza kontrolą. To znowu nawiązuje do całej tradycji mówienia o kobiecej historii. tak? Kobiet, które się zerwały z, ze smyczy historii, kultury, historii. dokładnie, które pozwoliły sobie na pójście za, za instynktem, za ciałem, prawda? czyli właśnie za tym wszystkim, co, co w tym ciele że tak samo jak w filmach, które miały być zmysłowe, seksowne, czy romantyczne, cała ta fizjologia typu sikanie po seksie, tak, jest w ogóle wymazana, to teraz gdzieś, zarówno to porno feministyczne, jak i w ogóle jakiś feministyczny zwrot, kobiecocentryczne zwrotki zwrot w kinie, w ogóle oddaje powoli to pole, to takim właśnie tym drugim polem, na którym to mogło funkcjonować, były horrory, gdzie wszystkie... Um, Wszystkie naturalne, codzienne i mam wrażenie w ogóle takie całkowicie normalne, wręcz czasami do bólu zwyczajne rzeczy, z którymi się mierzymy my kobiety codziennie, w jakimś stopniu, nagle urastały do do takiej rangi wielkiego zagrożenia. I dlatego mam wrażenie, tak symbolicznie po latach czyta się niektóre sceny w kinie, chociażby scenę z Obcego, gdzie masz pierwszą właściwie heroinę, jednocześnie kina, akcji, ale właśnie przecież też horroru sci-fi, która się z tym obcym, symbolizującym coś obcego, nieznanego, nieokiełznanego mierzy i mimo swojej braku tej fizjologicznej przewagi, wygrywa. Więc przez lata tych, tych, tych momentów, gdzie fizjologia nie była tabuizowana, demonizowana, tylko była gdzieś źródłem siły, z którego można mądrze czerpać, było bardzo niewiele. No ale to się też tak jak wiele innych rzeczy, powolutku teraz zmienia.
0: Przychodzi czas na czarownicę. Już nie te z tym krzywym nosem. Mieliśmy taki wspaniały film w latach 90. na którym ja się po części wychowałam, czyli szkoła czarownic The Craft. Nieudany reboot chyba sprzed dwóch lat. Tego już nie widziałam, bo to dla nastolatek. Ale tamten pierwszy The Craft pokazał mi, moim koleżankom, że jest coś... atrakcyjnego w tym co zakazane i w ogóle, że tworzenie kobiecy kręgu, no bo dosłownie był kobiecy krąg Ale może taki
1: bez ceremonii kakao
0: i bez jogi, ale że może wydzielać i emanować i wytwarzać moc, która jest w stanie obalić hejterów, obalić patriarchat, obalić uprzedzenia wobec kobiet, a dzisiaj czarownice są już czymś zupełnie popkulturowym. Mówiłam też Ani, że czytałam, że Vanessa Hudgens, czyli gwiazda High School Musical i teraz świątecznych komedii Netflixa zdwierzyła się na Instagramie, że razem z przyjaciółką chodzą na kurs czarownic, żeby odchyć sobie powołanie do, do magii i do zaklinania rzeczywistości. Też nie mówiąc o tym, jak oczekiwana z premiera Wednesday, czyli serialu Netflixa o um, córce Adamsów, która ma w swoim takim emplua, oczywiście czerń, gotyk, niepokorność i to będzie stknięte z tym, jak bolesne jest dojrzewanie w amerykańskim liceum. No ale w każdym to takie wreszcie uwznoślenie czarownicy, uczynienie jej główną bohaterką, a nie tą złą czy tą antytezą, dobrej bohaterki, jest wydaje mi się gigantycznym postępem.
1: Mi się wydaje, że czarownica, czy też raczej wiedźma, bo tego słowa chciałabym użyć, wpisuje się gdzieś w taki klimat, który teraz coraz chętniej jest jest poruszany, ewokowany w kinie, czyli właśnie takiego zwrotu ku mocnej, intuicyjnej kobiecości, jakiegoś takiego zawierzenia y, y, kobiecości, bo Czuła przecież...
0: przewodniczka, no idąca z wilkami. Wiesz, w
1: pewnym sensie, w pewnym sensie tak, tak, że przecież wiedźma, ta, która wie, nie jest już czymś strasznym i przerażającym, nie, nie, niepoznanym, nieokiełznanym, tylko właśnie czymś, czym można się zainteresować. Nie mówię, że oswoić, bo to też nie byłoby dobrze ale czego można być ciekawym, być może nawet bez lęku, co wydaje mi się bardzo interesujące. W horrorze jeszcze lubię jedną rzecz tutaj, tylko troszkę na razie o tym wspomniałyśmy, to znaczy, że horror to jest taki gatunek, który jest niesamowicie pojemny, jeśli chodzi o polityczne, społeczne konteksty. Tej części opowieści nie sposób zacząć bez wspomnienia o Nocy Żywych Trupów, czyli to już jest... Ile lat 68, Ania, będę liczyć? 50. No, no, 50. Ponad Ponad 50 lat. To jest film, który jest, no, był epokowym wydarzeniem z, z wielu powodów. Ja nawet sobie nie, zbrawa, nie zdawałam sprawy z jak wielu. wiesz że na przykład podobno wyczytałam to w jednym artykule, więc może być to Bujda, ale brzmiało dobrze podobno wcześniej zombie się pojawiały, ale nie jadły ludzi że to podobno był film, który wprowadził w ogóle ten wątek, że zombie jedzą, jedzą ludzi i są zagrożeniem yy, dla żywych, no
0: ale... Yy, yy, no z kanibalizmem teraz flirtuje zresztą też luka Guadagnino w czymś, co ma być melodramatem horrorowym, czy też horrorem melodramatycznym, czyli Bones and All. Tak. Yy, też czekamy. Ja nie widziałam. Aniu, ty widziałaś w Wenecji? Widziałam, widziałam ogromnie ten film. Lubię,
1: aczkolwiek on robi co innego, bo on yy, z tego jedzenia ludzi robi tak taką metaforę jakiegoś takiego ucieleśniającego się głodu życia, próby poznania świata w sposób najbardziej empiryczny z możliwych. Ale ten wątek polityczny potrzeby wolności, też dysproporcji finansowych. U Guadanino jak najbardziej jest, bo dwójka głównych bohaterów to są wyrzutkowie, którzy byliby na dole społecznej drabiny, w tym bohaterka, jeszcze również ze względu na kolor skóry, co akurat w horrorach dość długo nie było podejmowane. Horrory były taką pojemną, wdzięczną metaforą na przykład dla, dla napięć, tak jak dla wojny w Wietnamie. Jeśli przyjrzymy się, ile horrorów powstawało w trakcie wojny w Wietnamie, to można właśnie sobie przypomnieć, wrócić do tego Karola z początku i powiedzieć, że bani się w kinie była jakąś formą kanalizowania tych realnych strachów, które były niesamowicie bliskie. Myślę, że za parę lat będą takie badania odnośnie dzisiejszych czasów i będzie można sprawdzić, być może czy na przykład, nie wiem, Polacy oglądali więcej horrorów, odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie. A
0: mówimy to w dniu w... W którym zbombardowano po raz pierwszy w takim dużym stopniu od wielu miesięcy Kijów i, i kilka innych miast w odwecie za, za most krymski, więc rozmawiamy w momencie ogromnego lęku, ogromnego niepokoju. A tak, horror jakoś tak, jak grzyby po deszczu. Ja no,
1: mam, mam wrażenie, że to jest cały czas ta forma właśnie y, y, oswajania strachów, a te strachy y, ewoluują, bo właśnie z jednej strony napięcia y, no, militarne, najprostsze, tak, groźba wojny, y, rzeczywista perspektywa zagrożenia życia bezpieczeństwa i życia takie, takie, jakim znamy. No ale też właśnie horrory chętnie reagują na napięcia takie, można powiedzieć, na polu ewolucji kulturowej. Czyli na przykład właśnie feminizm też się odbija w, w horrorze. Kwestie ekonomiczne. Kapitalizm, mówimy żarłoczny kapitalizm i to nie jest przypadek. Pamiętam taki film, on chyba jest z 85 roku. Pamiętam go jak przez mgłę. To nie było najlepsze kino, ale w wpisuje się w to, o czym teraz mówimy, substancja. To był taki body horror, w którym ludzie się uzależniali od takiej jakiejś niedefiniowalnej, białej, lepkiej, trochę jak tofi substancji, którą po prostu się, się zażerali tak i można powiedzieć, że, że tracili głowę. No to była taka naprawdę łopatologiczna metafora tego, konsumpcji. co się wtedy działo. To równie dobrze, wiesz, filmem na ten sam temat jest Wall Street, tylko, tylko całkiem innym. I tutaj um, Trochę wracamy do do tej świętej trójcy współczesnej właśnie, czyli Pil, Aster i Eggers. Ja akurat chciałam powiedzieć o Pilu, który, no robiąc film Uciekaj, to się chyba nazywało Get Out, Wprowadził na salony, no bo to był też film przecież z oskarowymi nominacjami, pierwszy Oscar dla dla czarnego scenarzysty, za scenariusz adaptowany, własny. Wprowadził na salony temat rasy, jako jako wątku, który, który horror może się poruszać i z którym się może mierzyć. Zrobił film, w którym się spotykają żony ze Stepford, znowu będę szukać polskiego tytułu, chyba Patrz, kto przyszedł na obiad, to się nazywało po polsku, czyli przetworzył też takie kulturowe ikony, sygnały, które dla Amerykanów akurat są super jasne, ale rzucił je na ten współczesny grunt Black Lives Matter i okazało się, że no, da się zrobić film, który jest niesamowicie inteligentny i pogłębiony. Zresztą pilot tamtej pory przecież robi to ca, ta, cały czas. Trilogia jego ostatni film jego nie. tak, to, 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 to jest też film w tym sensie w pewnym sensie o tym, o tym samym, o tej inherentnej jakby przemocy rasowej, między, 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 międzyrasowej. Można robić film, który jest no, super e, skomplikowany, też poddaje się e, analizom akademickim, w ogóle rozlicznym. Ile te, tekstów powstało na ten temat, to naprawdę warto sprawdzić, bo, bo, bo to jest imponujący wynik, ale się świetnie ogląda. Robi milionowy wynik w kinach, czyli e, ten mariaż, y, no, on, on, on jest, jest możliwy.
0: A wracając do zombiaków, mamy teraz polskie zombiaki. Apokawixa.
1: Jestem fanką Apokawixy. <laughs> Przyznaję się. <laughs> Czy ty widziałaś już Apokaviksy? Jeszcze nie, czy nie, czy nie? Dlatego, dlatego patrzę na ciebie A. z nadzieją, że mi
0: opowiesz. Patrzysz
1: na mnie z nadzieją i tak, tutaj teraz będę spełniać swoje nadzieje. Apokaviksa się wpisuje jak zwykle z lekkim opóźnieniem, bo, bo, bo Polska, ale bardzo fajnie we wszystko to, o czym mówiłyśmy. Czyli to jest film, e, który z jednej strony bardzo sprawnie operuje tą kategorią kampu i, i jest taki na poły humorystyczny, na, na poły y, przesadzony. Tam jest bardzo sprawnie w, wykorzystywana figura figula, figula hiperboli, <gulia> figura hiperboli. Te role są też zagrane z minimalnym naddatkiem, ale to jest wszystko w w ramach konwencji. A z drugiej strony to jest taki film młodzieżowy z ducha, który opowiada o rzeczach, które są obecnie najważniejsze. Jest tam wątek pandemiczny oczywiście. Jest tam wątek ekologiczny, kryzys klimatyczny, ale też kwestia na przykład eksperymentów z substancjami i uzależnień. Też kwestia zderzenia tego, co Chciałam powiedzieć wysokie z niskim, ale to nie o to chodzi. W sensie zdarzenia sfer takich ekonomicznych, tak, uprzywilejowani, nieuprzywilejowani. Więc Żuławski bardzo dużo tutaj do tego garnka wrzuca. Straszna frajda, ta apokalipsa muszę ci powiedzieć. Po prostu to się super ogląda. To jest taki film, no, bardzo, bardzo stymulujący. A jednocześnie właśnie wychodzisz i myślę, że jednak chociaż przez chwilkę myślisz sobie, o kurde, odra, nie? Bo tam jest wątek zatruwania wody. I nagle się okazuje, że tyle po prostu tych punktu, punktów się szczepia i że nie musisz mieć sąsiada, który nagle y, zaczyna być siny i się dziwnie zachowywać i ślinić, żeby zacząć się zastanawiać nad upadkiem świata. Tylko, że popkultura też, y, też potrafi przemycać y, to, co jest poważne. A mam wrażenie, że to jest mega istotne, szczególnie w tych czasach, kiedy to przypominam się jeszcze, przepraszam, bo się rozgadałam, tylko ci powiem taki wątek. Ostatnio mi się pojawił w wywiadzie. Robiłam wywiad z Hulorim na temat serialu Avenue 5. To jest taki komediowy serial, oni tam są w statku, on jest kapitanem statku, to jest w ogóle totalna ściema, bo on nie, nie umie nic tam, ale jest podstawiony. Ten statek kosmiczny zbudowany przez super bogatego kolesia po prostu jedzie na zatracenie ku słońcu i wiadomo, że wszyscy umrą, przynajmniej na razie. No i jakby nie wiadomo, co zrobić. No i trudno nie widzieć tutaj takich paraleli z naszą sytuacją na świecie. I on tak fajnie o tym opowiadał, bo mówił, że że przez tyle lat kino, kultura popularna, fikcjonalizowała nasze strachy, że być może my straciliśmy zdolność ich rozpoznawania i że musisz mieć taką sytuację, jak na Ukrainie, że po prostu spada bomba na twój dom i ty masz nagle, o! To się właśnie wydarzyło, tak? Nie mam pół kuchni, muszę, o matko, to jest prawdziwe, to jest namacalne, to jest przed twoją twarzą. To się dzieje tu i teraz. A poza takimi sytuacjami łatwo jest siedzieć sobie, nie wiem, w polskim parlamencie, prawda, czy tam w jakiś gabinetach i mówić, no odra. odra no.
0: Czyli myślisz, że to oswojenie ostecznie prowadzi do znieczulicy, czy może prowadzić do znieczulicy, że my się tak bodcujemy tymi horrorami, cujemy się tymi strachami po to, żeby się nie bać, tylko że potem się boimy za mało. Boimy się na tyle mało, że przestajemy być ostrożni. Czyli wracamy do tego pierwszego pytania o to, czego się boimy ty i ja na poziomie egzystencjalnym. I też rozmawiałyśmy o tym, że właśnie horrory sobie ładnie zamykają to w taki laboratoryjny fartuch, bezpieczny i czysty właściwie, a z drugiej strony mamy wysyp seriali true crime o True Crime, o prawdziwych mordercach, na przykład wielki hit Netflixa Niezasłużony o Jeffrey'u Damerze, czyli seryjnym mordercy mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Coraz częściej jakby fetyszyzujemy, czy też ido, ido, idealizujemy, idolo, idolizujemy, czynimy idolami morderców ludzi prawdziwych. To są ludzie, którzy naprawdę czynili, czynili zło. I my oglądamy też znowu z tymi wypiekami na twarzy, z tymi fizjologicznymi reakcjami, z tym jeżącym się włosem na głowie. Coś, co nie jest już zapożyczeniem, co nie jest już konwencją, tylko coś, co się wydarzyło i coś, co naprawdę dosięga bardzo głęboko głęboko do nas, bo może też wydarzyć się nam.
1: Wydaje mi się, że to się wszystko wiąże i że rzeczywiście jest tak, że lata y, oglądania rozmaitych y, aberracji, też tych wygenerowanych przez y, no, y, różne jakby, y, roboty, tak, komputerowe, programy, czegoś, co jest no, skrajnie nierzeczywiste i, i, i niemożliwe, a jednak się objawia i materializuje w kinie, i też po prostu bardzo dużej, dużego nagromadzenia przemocy we wszelkiej wideo i audiosferze. Myślę, że tak, że to powa- prowadzi do pewnej znieczulicy, ale to jest zawsze pytanie o, o wrażliwość. I tutaj, wiesz, przypominają mi się takie doświadczenia, jakie miałam na przykład na festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie pierwszy raz w życiu zobaczyłam horrory w interpretacji na przykład azjatyckiej. One były bardzo straszne ale one były też piękne i one były stymulujące i było w nich coś takiego, co mnie zachęcało do zadawania sobie pytań o, o siebie, czyli czułam się po nich właściwie tak, jakbym obejrzała dobry dramat psychologiczny, czy, czy pogłębiony thriller e, rodzinny. E, I myślę, wiesz, wszystko jest dla ludzi, ale zawsze właśnie trzeba pielęgnować w sobie tę e, wrażliwość i nie dać się złapać na tym, że w którymś momencie myślisz sobie, że w sumie to ten damer był fajny, a potem oglądasz, jak na aukcji ktoś sprzedaje, już nie pamiętam, co to było należące do niego, nie wiem, okulary, czy czy coś ze 150 tysięcy dolarów i ktoś to kupuje. I nie kupuje tego dlatego, żeby, nie wiem, przekazać środki z aukcji na rzecz ofiar. Ofiar. Tylko kupuje, bo chce to mieć, a patrzenie na to będzie dla niego taką fetyszystyczną przyjemnością. I to już jest parę kroków za daleko.
0: Czyli oglądajmy dla emocji, ale nie oglądajmy dla utożsamienia się z niewłaściwą stroną, jakby czujmy swoje własne emocje, tak? Znaczy nie nie zapominajmy o swoich emocjach i stymulujmy się tym, co jest dla nas obce, nieznane, co otwiera nas na inne światy i jest poza naszą bańką. I to chyba działa i na horrory, i na różne inne obszary, ale tak jak powiedziałaś, nawet tutaj, ten strach wciąż powinien być jednak czymś trochę unheimlich, wciąż troszkę czymś z innego uniwersum. Że strach przesadnie oswojony prowadzi do... Obojętności prowadzi do braku uważności.
1: Dokładnie tak. Jeśli mamy w kinie w bezpiecznej przestrzeni odtwarzać czy też przeżywać jakieś swoje hipotetyczne lęki, to lepiej byłoby, gdyby był to trening uwrażliwiający nas na potencjalną, rzeczywistą sytuację, a nie y, terapia zastępcza, która już zmęczy wszystkie nasze mięśnie i sprawi, że jak przyjdzie co do czego, to powiemy sobie tylko: e, odra.
0: Strach się bać, z przyjemnością.